0: Radio Anch'io Sport il campionato di Serie A ci regala le prodezze di due campioni, Buffon con il suo record di 973 minuti di imbattibilità e Higuain con le sue 29 reti in 30 gare. Due campioni, due squadre, Juventus e Napoli che viaggiano ad un passo più veloce e che preparano lo sprint o scudetto. Roma, Fiorentina, Inter e Milan rallentano, rimane aperta la lotta per il terzo posto e per i piazzamenti d'Europa League, ma Juventus e Napoli sono di un'altra pasta e i distacchi aumentano. Elettrizzante la lotta in coda, sono... Oluil il Verona è ormai ad un passo dalla Serie B Frosinone, Palermo, Carpi in risalita, gli Emiliani, Udinese Sampdoria, Atalanta e Torino sono raggruppate in sei punti le prossime sfide saranno davvero molto interessanti oggi al lavoro la Nazionale in vista delle due amichevoli contro Spagna e Germania, con noi il presidente della Federcalcio, Tavecchio alle 9:00, dalle 9.30 con noi Giovanni Trapattoni per celebrare Buffoni particolare, ma non solo in chiusura il presidente del Frosinone Stirpe per parlare di lotta salvezza 800 050 001 il numero verde 335 699 2939 eh, il nostro numero sms whatsapp Eh, la nostra home page la ricordiamo radionosport.rai.it per ascoltarci in streaming e per scaricare i contenuti speciali adesso c'è la rassegna stampa con Filippo Corsini e Alberto Cerruti buon ascolto da Riccardo Cucchi
1: Buongiorno a tutti, è lunedì 21 marzo nel dopoderby vinto dalla Juve tra mille polemiche l'unica faccia veramente sorridente è quella di Gigi Buffon che ha stabilito il nuovo record di imbattibilità la Juve prova la fuga dunque mentre Higuain tenta disperatamente di tenere in vita il duello Scudetto e stamani i titoli sono tutti per loro due ecco infatti la prima pagina della Gazzetta dello Sport dove troviamo Buffon e Higuain numeri 1 Gigi supera Seba Rossi, il Pipita tiene viva la A il Corriere dello Sport, titola invece in grande Fenomeni Scudetto, Sara Cinesca Buffon contro il ciclone Higuain, mentre su tutto sport troviamo la fotografia del derby di ieri, Paradiso Juve, rabbia Toro. Buongiorno ad Alberto Cerruti, ciao Alberto.
2: Ciao Filippo, buona giornata e buona settimana a chi ci ascolta.
1: È stato un derby dai due volti, no? la faccia sorridente di Gigi Buffon e quella arrabbiatissima del Toro.
2: Sì, è comprensibile l'arrabbiatura del Torino perché l'arbitraggio di Rizzoli è stato pessimo ed è grave il fatto che Rizzoli sia il miglior arbitro italiano, quello che ha diretto l'ultima finale mondiale che rappresenterà l'Italia ai prossimi europei. Comprensibile l'amarezza del Torino, eh, al di là degli episodi pure importantissimi, la Juventus comunque si è dimostrata di un'altra categoria
1: in studio accanto a me c'è Simona Petracca pronta per la lettura avremo poco tempo eh, oggi cominciamo dallo straordinario Gigi Buffon a pagina 6 della Gazzetta troviamo Buffon sul trono c'è tutta la Juve nel mio primato il pezzo è firmato da Fabiana della Valle
3: Ricontano che Sebastiano Rossi fece fuoco e fiamme nello spogliatoio dopo il gol di Colivano in quel Milan foggia 2-1 del 27 febbraio 1994 che inchiodò a 929 minuti il suo record di imbattibilità in Serie A Gigi Buffon invece scherza e ride in zona mista con Andrea Belotti che dopo 973 minuti ha interrotto l'incantesimo io già da qualche partita volevo farmi l'elettroshock per sopportare questa tensione non vedevo loro di fare il record o di prendere un gol è successo tutto in un pomeriggio in fondo è meglio così perché l'attesa logora e Gigi non ama stare a lungo sotto i riflettori
1: e su Gigi Buffon ecco le dichiarazioni del suo allenatore Massimiliano Allegri
2: Buffon ha fatto un record che credo sarà quasi irripetibile da, da battere eh, anche se i record sono fatti per essere battuti ma 10 partite e mezzo senza prendere il gol credo che sia una cosa veramente straordinaria e se lo merita tutto
1: Alberto Cerruti abbiamo trovato un altro mito, c'è cioè un altro Dino Zoff che è
2: nato sì, non dimentichiamo Dino Zoff, che rispetto a Buffon ha vinto in più una Champions, anche se loro si chiamava Coppa dei Campioni, un titolo europeo sul campo. Eh, oggi, però, è giusto celebrare Buffon, un campione in campo, un campione fuori. Eh, celebriamo Buffon e poche settimane fa abbiamo celebrato Dybala. Ricordiamo che il gol nella partita a scudetto Juventus-Napoli è stato segnato da Zaza, e quindi tanti protagonisti nella Juventus, mentre nel Napoli celebriamo quasi soltanto i Higuain la differenza tra le due squadre.
1: Sulla partita e sugli episodi contestati di ieri ecco invece Tutto Sport che titola pagina 2 Juve, 11 Buffon oltre le polemiche, la firma è di Guido Vaciago.
3: Ci sono due modi di raccontare il derby, da una parte ci si può arrampicare sull'ipotesi della partita che non c'è stata, immaginando la convalida del 2-2 di Maxi Lopez inseguendo le giuste recriminazioni del Torino. Dall'altra si può analizzare esetticamente la netta superiorità della Juventus nel primo tempo e nell'ultima mezz'ora di gioco e contrapesare le lagnanze Granata con gli 11-15 minuti da derby giocati dal Toro, che per tratti troppo lunghi della partita si è consegnata ai bianconeri. Non ci sarà mai una visione condivisa di questa partita, soprattutto se ci si approccia con spirito partigiano. Basta il punteggio scolpito nel tabellino che, al di là degli episodi arbitrali, fotografa in modo piuttosto fedele la differenza tecnica fra le due squadre.
1: E torniamo alla Gazzetta per parlare delle recriminazioni Granata. Avventura è una furia in 30 anni mai visti errori di questo tipo, titola oggi la Gazzetta in questo pezzo firmato da Francesco.
3: Cinque derby, cinque motivi per recriminare almeno dal punto di vista Granata e l'ultimo brucia di più al di là del risultato. Quanto successo ieri all'Olimpico sarà argomento di discussione al primo raduno arbitrale perché la direzione di gara tutta di Rizzoli e dei suoi collaboratori è stata condizionata da errori clamorosi e compensazioni inutili, espulsione di Chedira nel finale con Allegri spesso fuori dall'area tecnica. Di qui la furia dell'allenatore Giampiero Ventura e dei giocatori tutti con il presidente Cairo che ha preferito lasciare lo stadio evitando compensazioni. Mente.
1: Insomma, Alberto, l'abbiamo già detto: ha davvero ragione il toro ad arrabbiarsi.
2: Si ha ragione il toro ad arrabbiarsi, e è un peccato perché queste polemiche macchiano la grande partita della Juventus che nel primo tempo ha dominato, macchiano in piccola parte lo straordinario record di Buffon, eh, ripeto è, è grave il fatto che soprattutto nella mancata espulsione di Alessandro ci sia stata la decisione, la non decisione di un arbitro come Rizzoli eh, anche con la Moviola in campo questo sarebbe stato un errore che avrebbe fatto discutere. Nell'analisi complessiva eh, non bisogna dimenticare che la Juventus è stata superiore, ma io capisco il Torino hanno ragione ad arrabbiarsi perché sarebbe cambiata la partita, anche se nessuno sa poi come sarebbe finita perché ci sarebbe stato tutto il tempo per la Juventus, per la Juventus di vincere ancora. Certo.
1: Oh, il Corriere dello Sport dedica il fondo in prima pagina al duello scudetto tra Juventus e Napoli, caratterizzato ovviamente dalla, grande, da, dalla grandezza dei due personaggi più eh, rappresentativi, cioè Juve-Napoli così diverse, e così vincenti, questo il fondo del direttore Alessandro Vocalelli.
3: Sarà un duello appassionante fino alla fine tra Juve e Napoli. Sarà uno slalom parallelo rappresentato oggi dalla grandezza di Buffon e Higuain. Il primo ha festeggiato il record storico di imbattibilità con 974 minuti. Il secondo ha ribaltato una partita che si era fatta improvvisamente in salita con il ventinoesimo gol di un campionato pazzesco. Non ci sono più parole per raccontare la straordinarietà di due personaggi incredibili protagonisti in campo, inappuntabili fuori.
1: Sentiamo dopo la partita del San Paolo il tecnico del Napoli, Pizzo Sarri
0: il nostro obiettivo è partita dopo partita cercare di fare una grande prestazione e siamo più attenti alle prestazioni che ai risultati anche perché poi le prestazioni alla lunga portano risultati e far contento questo pubblico straordinario e poi a fine anno tireremo le somme e le nostre sono già fortemente positive mancano 8 partite alla fine, abbiamo già 4 punti più dell'anno scorso tanti giocatori stanno facendo benissimo e questo ci riempie d'orgoglio abbiamo, siamo tornati a far riempire San Paolo e, e questa è forse la soddisfazione più importante See
1: you later. E ancora sul posticipo del San Paolo che ha visto la rimonta del Napoli dopo l'iniziale vantaggio genovano ecco il Corriere della Sera che titola La doppietta di Higuain tiene vivo il sogno il Napoli è sempre a meno 3, pezzo firmato da Luca Valdiserri
3: Higuain salva il campionato non siamo alla vittoria di Bartali al Tour de France dopo l'attentata a Togliatti ma scomodando una storia più piccola è bella e giusto che il Napoli sia ancora lì a giocarsi le sue speranze di scudetto a tre punti di distacco dalla Juventus la strada sarà ancora lunga così come l'onda delle polemiche chi sarà il prossimo surfista. Lo spezzatino indigesto per Sarri manda in campo Napoli e Genova quando a Torino è già finito il derby dei fischi per Fiaschi. Ci sono le condizioni peggiori per i partenopei, la rabbia per la vittoria Juventina e un Genova che andrebbe studiato in laboratorio. Com'è possibile che una squadra che gioca così, con questa organizzazione e questa voglia, non sia molto più in alto in classifica?
1: Allora, Alberto Cerruti, non finiremo mai di stupirci per l'incredibile rendimento di Gonzalo Iguain.
2: Un giocatore straordinario, una grinta incredibile, un giocatore che anche lui può battere un record quest'anno dopo quello di Zoff perché può superare i 35 gol del mitico Nordal e quindi 29 gol in 30 partite ma soprattutto 29 gol su 62 realizzati dal Napoli, praticamente la metà danno l'idea della grandezza di questo giocatore. Ieri si è caricato il Napoli sulle spalle, il Napoli stava perdendo e io penso che molti a quel punto con lunghezze di distanza dalla Juventus pensavano che il campionato fosse finito poi due gol di Guain la partita è cambiata grande forza però di tutta la squadra a livello nervoso perché per la quarta volta in questo campionato il Napoli va in svantaggio in casa era già successo con il Chievo con l'Empoli, col Sassuolo ma ieri era molto più difficile dopo la vittoria tra le polemiche della Juventus quindi complimenti ai Guain e complimenti al Napoli che tiene vivo questo campionato l'anno scorso a questo punto la Juventus aveva ben 12 punti di vantaggio sulla Lazio. Se il campionato è vivo, dobbiamo tutti fare gli applausi a Napoli, comunque finisca.
1: Nell'ultimo posticipo della giornata è arrivato l'1-1 di San Siro tra Milano e Lazio. Restiamo sulle pagine del Corriere della Sera, che dedica ai rossoneri questo titolo. Milan, la felicità è un'altra cosa. La firma è di Alessandro Bocci.
3: La domenica di Sinisa Michailovic è un concentrato di cattive notizie. Berlusconi lo bacchetta già prima della partita l'1-1 rimonta contro la Lazio accompagnato dai fischi sconsolati dei tifosi serve soltanto a confermare la frenata milanista. Due punti nelle ultime tre partite il calvario senza fine del diavolo che perde l'occasione di accorciare le distanze nei confronti di Inter e Fiorentina. Il sesto posto sembra blindato ma in attesa della finale di Coppa Italia è un traguardo che non può fare felice nessuno tantomeno il presidente seduto in tribuna. Il pare invece il sesto consecutivo lontano dall'Olimpico, serve alla Lazio per ritrovare l'orgoglio dopo l'umiliazione in Europa League e a Pioli per salvare la sua traballante panchina.
1: Sconfortato, Sinisa Mijailovic per l'occasione è buttata via, sentiamo il tecnico del Milan.
0: Viviamo sempre le stesse situazioni, creiamo ma non riusciamo a far gol, oggi abbiamo preso di nuovo due pali e siamo la squadra che ha preso più pali in serie, ennesima occasione buttata via perché potevamo recuperare due punti a Fiorentina Inter e non siamo riusciti, purtroppo quando crei occasioni se non riesci a far gol, dopo diventa dura vincere.
1: Sentiamo anche Stefano Pioli, il tecnico della Lazio che parla con rimpianto della sua squadra.
2: Continuo a credere che la mia è una squadra di qualità è una squadra che poteva fare sicuramente meglio però l'inizio difficile, complicato l'eliminazione dei preliminari tanti infortuni, qualche sconfitta all'inizio del campionato pesante è diventato negativo e abbiamo fatto fatica poi a trovare quella continuità di prestazioni e di risultati che poi serve per stare nelle posizioni alte della classifica ed era difficile pensare ancora una volta che Inter e Milan fuori dalle coppe arrivassero ancora a settimo, ottavo posto, quindi era normale avere delle difficoltà in campionato, ma chiaramente volevamo e speravamo di essere più avanti a questo punto.
1: Alberto Cerruti, stiamo indubbiamente parlando delle due grandi deluse di questo campionato. La Lazio non ha più obiettivi, il Milan continua a sperare in qualcosa che si chiama Europa League, chissà. Come la... La, la...
2: la Lazio del... ha deluso più del Milan perché un anno fa era al secondo posto poi è arrivata terza a 16 punti meno della stagione scorsa è uscita male dai playoff di Champions poi è uscita male dall'Europa League il Milan ha deluso relativamente perché l'anno scorso era al decimo posto adesso è sesto più 7 punti rispetto a un anno fa eh, Mijajlovic ha lanciato Donna Donnarumma eh, è una squadra che poteva fare di più soltanto perché chi pensava che spendendo tanti soldi il Milan arrivasse al terzo posto come minimo, in realtà il Milan può ambire al massimo al quarto o quinto posto zona d'Europa League, io non me la sento di processare a ma è chiaro che Mijajlovic l'anno prossimo non sarà sulla panchina del Milan anche se il Milan vincesse la Coppa Italia.
1: Oh quella di ieri è stata anche la prima domenica della nuova stagione dei motori Formula 1 in moto mondiale all'alba il Gran Premio di Melbourne in serata quello del Qatar di motociclismo cominciamo da qui prendendo il titolo di Repubblica anche nel 2007 la dura legge di Lorenzo spento Valentino ora a volare è la Ducati il pezzo è firmato da Massimo Calandri
3: hanno cambiato le gomme l'elettronica e il regolamento la volevano più democratica invece la MotoGP ricomincia come aveva finito quattro mesi fa celebrando Lorenzo che ha corso e vinto da dittatore nella notte del deserto il Mallorchino festeggia mostrando rabbioso il pugno ai suoi avversari di sempre Marquez e Rossi terzo e quarto sorride felice manda messaggi all'odiato Valentino mi mando la bocca cucita un'immagine conta più di mille parole
1: e a fine gara il commento di Valentino Rossi da una parte
3: mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto salire, salire sul sal Quarto a due secondi dal primo e attaccato al secondo al terzo che arrivare terzo a dieci secondi, sono, sono più contento, nel senso che direi che siamo, siamo battuti ma comunque ci siamo, siamo, siamo vispi, dobbiamo continuare a lavorare e cercare di star lì tutte le volte.
1: Sulla Formula 1 che si è aperta con la solita doppietta Mercedes il terzo posto di Vettel e lo spaventoso incidente ad Alonso ecco il titolo del giornale la Ferrari c'è ma pasticcia vince Rosberg e pure Alonso pezzo firmato da Benny Casadei Lucchi
3: Un vincitore, molti vinti nel Gran Premio figlio delle qualifiche fesse, ha trionfato solo lui Fernando Alonso, un trionfo figlio di un grande errore molta sicurezza attiva e tanto cool e da poco uscire vivo da un botto simile Giro 19, frenata distratta Gutierrez tamponato e volo murette e capottamenti vari e spettacolo sabbia è ancora muro e poi poi gli è andata bene, tanto bene, vivo e illeso sa so di miracolo, Fernando ha moralmente vinto il Gran Premio d'Australia non Rosberg primo, non Hamilton secondo tantomeno Vettel a podio
1: Ecco Alberto, non so se hai visto l'incidente ad Alonso probabilmente una decina di anni fa il pilota non sarebbe sopravvissuto all'incredibile schianto.
2: Ma toglierei probabilmente è stato un incidente pazzesco e ci siamo stupiti tutti piacevolmente quando abbiamo visto Alonso uscire parlare come se fosse uscito da, da un parcheggio fatto in città e per fortuna ci sono queste misure di sicurezza che salvano i piloti perché l'incidente è stato davvero scioccante.
1: Gli ultimi secondi li dedichiamo a Gianmarco Tamberi, Tamberi un salto d'oro dove l'alto scoprì la rivoluzione, ha vinto il mondiale indoor negli Stati Uniti a Portland, ecco la stampa ed ecco il pezzo firmato da Giulia Zonca.
3: Volare dopo anni zavorrati a terra è quasi un'esperienza mistica per l'atletica italiana, Tamberi regala un oro mondiale che mancava dal 2003 e un brivido destinato a durare. Il salto femminile resta ferma la seconda piazza di Antonietta Di Martino nel 2012 perché Alessia non oltre il settimo posto incagliata 1,93 ma la sensazione è che comunque a Portland sia successo qualcosa questione di centimetri spostamenti ancora minimi eppure guardare gli altri dal primo guerrino del podio fa girare la testa siamo al coperto ma il salto in alto non cambia dimensione tra l'indore e l'esterno certi risultati pesano e restituiscono credibilità e freschezza a un movimento provato e non si tratta solo del podio ma della faccia che Tamberi ci ha messo sopra
1: grazie a Simona Petracca tra poco la Seconda parte di Radio Anch'io, restate con noi e adesso la linea alla GR1, appuntamento a tra poco.